0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. Мы сегодня поговорим о молодых композиторах, как меняется их творчество, работа и как им быть востребованными. И в гостях у нас Александр Чайковский, композитор и профессор Московской консерватории. Александр Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу с места в карьер много ли в России молодых композиторов? Много. Насколько много? Если судить, например, по миру, брать.
2: Ну, я не могу сказать, сколько по миру. Я могу сказать, что поскольку я как педагог консерватории уже работаю почти, скоро будет 40 лет, наверное, не уменьшается количество.
1: Ну, смотрите, как получается, то есть каждый год, соответственно, консерватория выпускает какое-то количество композиторов. И что же, вот все вот эти молодые композиторы, все начинают заниматься непосредственно написанием музыки, ну или продолжают в данном случае?
2: Нет, конечно. Но прибавьте к этому еще. Да, у нас сейчас официально бюджетных 8 мест, было 10, ага. плюс у нас коммерческих 5 мест, то есть за деньги. И они практически все время заполняются. Плюс у нас иностранцы. В этом году у нас много, что-то человек шесть, по-моему, поступило, только композиторов. И слава богу, что наконец с этого года разрешили, за что мы долго сражались, очень долго, 20 лет, по-моему, если не больше, за то, чтобы опять разрешили бесплатно на композиторский факультет поступать тем, то уже имеет диплом исполнительский или какой-то... То то есть вот на композиторский факультет, на режиссуру, на сценарный, по-моему, кино, и, кажется, у писателей тоже, потому что это был полный идиотизм, когда человек, который... Да, на вокальный, что очень важно, Получалось, что человек в 17 лет там поступает куда-то, оканчивает, ну, типа там как драматический актер, или mm-hmm. кто-то, потом он понимает, что у него есть призвание к режиссуре, и вот на свое призвание он должен уже поступать исключительно за деньги. Ну, представьте, кинорежиссер, или как другой режиссер, или там, знаю, сценарист в 17 лет, это что, он, он же не обладает профессией? По сути, такая же картина и у композиторов очень часто. Поэтому то, что вы, вы говорите, скажем, половина тех, кто уже заканчивает с дипломом композиторов, они в основном начинают работать. Там, они же еще в очень сильном статусе проходят все эти теоретические предметы, mm-hmm. поэтому он же выходит не только композитором, он выходит педагогом. По теории и может преподавать теорию, гармонию, полифонию. То есть, ну, должен. И фортепиано даже может это делать, по крайней мере, на каком-то уровне. А
0: вообще как сейчас меняется теоретическая часть того, что должен знать композитор?
2: Она не меняется. Меняется, к сожалению, к худшему. Подготовка тех, кто поступает в консерваторию теоретическая она сейчас очень снизилась. К сожалению, потому что, опять же, Исключен пункт у нас в образовании, по которому в высший музыкальный вуз должны поступать те, кто оканчивает музыкальную школу и музыкальное училище. Ну, так так всегда же было, или нет? А вот сейчас, ну, скажем, вот родители заставили вас... Семь лет на фортепиано. ...трубить. Вы семь лет в музыкальной обычной районной школе отрубили, потом послали все к чертовой матери, а потом вдруг что-то у вас где-то в жизни не получилось, и вы решили... Посетить консерваторию музыки. на композиторский или там, на теоретический. И вы имеете это право. Ага. То есть у вас непрерывность образования музыкального или там, специального, она прервалась, но вы имеете право. И поэтому кто-то, кто-то поступает так. Но вот этот вот перерыв очень важный. А это, между прочим, 4 или 5 лет вы ни хрена не делаете по музыкальному искусству, и это, естественно, огромная, так сказать, проблема уже для нас. А мы видим, а вдруг оказывается, действительно, вот у вас есть какая-то способность, черт возьми, но он плохо подготовлен. Но мы его дальше пытаемся потащить по этим. Мы даже вот сейчас хотим... Опять у нас когда-то это было, еще в советское время, сделать подготовительный факультет, чтобы вот таких, как вы, форсажем подогнать.
1: Ну вот, а вообще, грубо говоря. Всегда во все высшие учебные заведения есть вступительные экзамены. И, соответственно, что-то абитуриенты сдают. Есть ли какие-то конкретные различия у всех музыкальных факультетов, в данном случае у композиторского? То есть там надо принести какие-то, я не знаю, вот
2: моя первая симфония, здравствуйте. Ну, Естественно, да. Вы должны принести или первую симфонию, или пару маленьких пьесок. Но это только начало. А на следующий день вы должны прийти и в классе, написать письменно на заданную тему, неизвестную вам, сочинение.
1: На На нотную, да, да, да.
2: причем без инструмента. На третий день вы должны прийти и также в классе написать задачу по гармонии письменно. Да, потом вы должны будете прийти написать диктант, а дальше у вас будет устное сольфеджио и калёкио, так сказать, на ваше мозговое достаточность или недостаточность. Поэтому, в принципе, так на шару вы не проскочите. Ну,
1: я представляю. Там как бы все на первой симфонии закончится. Я.
2: На первой симфонии закончится все сразу. Абсолютно. Вот. Хотя очень жалко у нас обязательно на каждый экзамен. Вот Позапрошлым году у нас одна девчонка поступала, причем она, я не помню же из какого города, она журналистка уже была. Совершенно безграмотная в этом, но способная вот явно что у нее способности мы ее пустили пытались ее даже как-то протянуть там так сказать по экзамену но она конечно в конце концов не написала не задачу по гармонии и что-то еще что. но мы очень жалели потому что девчонка явно талантливая была
0: ну, то есть там исключения вообще никакие не делаются что если допустим человек ну как бы практически, скажем так, экзамен сальфеджи и так далее сдает супер, но если теории не знают, то тут уже все.
2: Вы знаете, столько случаев было, когда вот думали, что да, ой, это, ой, вот это, это такая штука совершенно непредсказуемая, потому что здесь еще очень возраст зависит, и извините меня, девушки и мальчики развиваются совершенно по-разному, приходит девушка в 17-18 лет замечательная, все прекрасно мы ее принимаем, думаем, ну как, какая... Потом через года два выясняется, через три выясняется, что то, что она принесла, это было лучшее, что она написала. Дальше угу. все идет вниз, а через пять лет мы вообще не знаем, еле-еле она, так сказать, и прямо на противоположное, еле-еле там кто-то прошкандебал последним на экзаменах. Ну, ладно, ну, думаем, ну, хорошо, ну, выгоним с сессии, так сказать. А потом он выходит в лидеры через 4-5 лет. Вот так, так что это совершенно непредсказуемая специальность. А
1: как, в принципе, оцениваются композиторские умения,
2: назовем это так? А умения не оценивается как раз. Умения, мы вот пытаемся этому умению как раз научить. Нам важен импульс. Вот есть у него. Бывает буквально какая-то фразочка, и чувствуешь, что а, вот это вот что-то свое такое. Это достаточно ну, буквально 3-4 ноты, какой-то оборотик. Ты понимаешь, что а, вот тут вот что-то у него там можно из него вытащить. А бывает как раз э, вроде вот умение, да, уже он уже грамотный, он, так сказать, это все, а вот плоско как-то пресно, не знаешь, это вот потому что или он там мало слушает музыки современные или несовременной или что? Почему? Очень вообще <laughs> очень трудно И на сто процентов все равно ни один прием не угадываешь.
1: Вот сейчас, мне кажется, будет очень банальнейший вопрос, но я всегда, с самого детства, мне всегда было интересно. Вот взять какого-нибудь композитора, и у него есть там произведения, есть большие симфонии для оркестра, есть, например, произведения для фортепиано и скрипки, есть, например, произведения для четырех контрабасов, не знаю. Разные. Вот с этой точки зрения, когда приходит молодой композитор, он уже в голове может простроить все вот эти вот внутренние мелодии и звуки? Или это просто уже потом, он уже и этот знает наизусть, и этот знает, и знает, как контрабас все звучит?
2: Нет, не знает. В основном, в основном не знают. Подавляю, Но... на 99% нет.
1: Ну, то есть все начинаются фортепианы, я так понимаю.
2: Ну, не обязательно нет. Ведь, понимаете, там уже очень много приходят людей на факультативные занятия из других, из исполнительских факультетов. Mm-hmm. То есть те же скрипачи там или духовики, теоретики, хоровиков очень много, которые это им интересно, они тоже сочиняют. Вот они просят, приходят, просят своего послушать, значит, и мы с ними тоже занимаемся как бы таким факультативным образом. И очень... Я я бы так сказал, что половина лучших это как раз люди вот из этих людей, которые уже умеют, какой-то владеют ремеслом, что вообще-то очень важно. И которые хотя бы не занимаясь, скажем, этим, там может, с детства, или ну, с детства вообще не обязательно заниматься, но у них уже есть очень богатый слуховой опыт по своей специальности, и они уже где-то интуитивно что-то умеют, или, по крайней мере, предполагают, как это делается. И ведь там в музыке ведь самое главное, что в музыке написать там какую-то тему мелодию это не, 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 невозможно научить этому ты можешь или ты не можешь и, и все а вот научить складывать кубики разные из разных мелодий из разных отрезков вот это собственно задача педагога по композиции складывать вот, поэтому опять же ты все время сталкиваешься с колоссальной разницей, И подготовки, и умения или неумения. В основном они не умеют вот как раз складывать. Они не умеют сами себе анализировать, скажем, что у него хорошо, что у него хуже. (сёк) Вот на начальном этапе в основном эти люди это делать не умеют. Этому тоже надо самоанализовать, чтобы он потом сам соображал, что это у него удачно получилось, это неудачно.
1: Ну, то есть в итоге-то все равно композитор, он же когда... Ну, просто я сразу вспоминаю, там, я не знаю, Шостаковича, известный его снимок, где он такой смотрит в потолок, и там написано, что вот он раздумывает о своей симфонии какой-то. И просто это же одновременно, я не знаю, ну, сколько там, 40 инструментов, разом он их продумывает. То есть он знает наизусть звук каждого инструмента. Это получается так?
2: Это совершенно правильно, потому что, ну, не наизусть, но он должен в голове слышать... То, что получится, когда сложить вот эти все инструменты. Ну, да, это такая профессия вообще.
1: Ну, то есть, ну, то есть, грубо говоря, это все равно происходит посредством какого-то опыта. То есть, если человек конечно. играл на фано 15 лет и занимался только им, и он приходит на композиторский, он должен так: как же у нас играют скрипки? Ну, грубо
2: говоря, Абсолютно. И, так и слуш... это у нас есть такой на первом курсе предмет называется инструментоведение. Ага. Ну, во-первых, ты должен знать все диапазоны вот этих всех инструментов во вторых по идее ты должен их узнавать вот включаешь запись и так а вот это вот это кто играет ага. там габой или кларнет или английский рожок это бывает очень трудно по неопытности. Они, конечно, паразиты сейчас очень пользуются компьютерами, так сказать. Они думают, что компьютеры их спасают. Они, конечно, помогают, что да, ты включишь компьютер, он тебе там ты наиграешь, потом введёшь программу, он уже тебе играет как бы как оркестр, uh-huh. и они очень часто вот на это и ориентируются. И я, и другие, мы все, им все время говорим, что, ребята, в компьютере все равно все слышно, там все ровно звучит. Вы напишете это, и выйдите на живой оркестр, там все будет совсем по-другому. Так что, ну да... Да, вот смотрит вверх и думает про симфонию.
1: А Что в данном смысле с точки зрения композитора самое сложное в ряде произведений? Есть ли какая-нибудь градация? Ну, то есть, вот написать, считается, что вот написать симфонию это что-то вау. Или все-таки нет, ну, симфонии симфония.
2: Нет, ну есть градация, конечно. Нет, но симфонию написать очень трудно. Во-первых, она большая. Это все-таки должно быть... Как минимум не меньше, грубо говоря, там, 17-18 минут и для оркестра, в основном для большого. Это такое уже, как-то сказать, хай mm-hmm. Очень, конечно, большие там оперу, балеты, это все очень, очень тяжелые работа. А вот, например, саундтрек? Саундтрек – это тоже совсем нелегко там ты должен обладать очень хорошим мелодическим в первую очередь даром потому что в кино там какая-то должна быть хотя бы одна мелодия которая должна так сказать зрителей вести по всей картине потом саундтрек там немножко должен быть особенно сейчас специальные знания по уже той технике звукозаписи и всех, так сказать, фокусов, грубо говоря, которые сейчас существуют в кинопромышленности, это тоже немножко другой совсем ракурс. Там тоже сейчас должны быть специальные знания и опыт, конечно. И вот мы. Сейчас стараемся частично студентов, чтобы они и с этим, по крайней мере, какое-то предварительное знакомство с этой техникой имели. Ну, а вообще все трудно. И песню хорошую тоже ну, трудно написать.
1: А вот с точки зрения песен, как, в принципе, композиторы такие, ну, будем так называть это, академического такого образования, относятся к современной эстраде, например... Да, по-разному, одни одни любят, другие нет. Ну, то есть в этом есть какая-то
0: ну, не знаю. композиторы же тоже, которые вышли из консерватории, они же, наверное, тоже могут писать ну, бы странную да, да, да. музыку.
2: Ну, кто, <laughs> как я кто-то понимаю. может, кто-то нет. Это... А здесь, здесь есть какое-то
1: деление? Или там уже как Бог Бог ну, науч? Ну,
2: почему? Там нет, никакого деления нет, но кому нравится он. Вот у нас, например,. Учился очень хорошо, учился такой Саша за год. Кончил консерваторию с пятеркой. Все сделал. Но он очень увлекался как раз вот там, мюзиклами, эстрадой и так далее. Сейчас прекрасно работает. В мюзикле уже написал несколько мюзиклов, которые идут там и в Екатеринбурге, и, и он руководит оркестром в этом в молодежном, этом, на Комсомольском проспекте, театре ММД. Или Саша Покиченко, например, тоже у нас был очень хороший студент когда-то, сейчас... Масса пишет для театров и для и песен и так далее и так далее.
1: Вот вы сейчас называете имена. Есть ли в композиторской, ну скажем так, тусовке какие-то вот так же как актеры, вот становится какой-то востребованный актер и все, и вот он начинает мелькать во всех фильмах или режиссер. А вот композитор бывает такое, что вот э, написал, ну, например, музыку к одной театральной постановке, и все, его театральные режиссеры просто, я там, не знаю, на расхват и стал самым популярным театральным композитором. Или такого нет?
2: Ну, вот сейчас я бы не назвал, конечно, есть композиторы, которые много пишут в кино там, например, ну вот, Юра Патиенко пишет очень хорошую музыку.
1: Ну, он к Ночному дозору писал, насколько он, я помню.
2: Он много писал, он прекрасно пишет в кино, хотя он вообще, он вообще хоровик, он работал в хоре Тевлина, он и как аранжировщик и писал. А вот он считается молодым композитором? Ну, он сейчас уже не молодой композитор, но если говорить в целом. А молодых, ну вот Кузьма Бодров, мой бывший студент, он написал "Собибор". Ну
1: то есть это таки работа в кино в первую очередь?
2: Работа в кино. Ну вот он написал, значит, он сначала начал работать по-моему, с Лунгиным над каким-то фильмом, который потом не пошел. А музыка как-то его уже, так сказать, понравилась, его позвал Хабенский, которому он, он написал музыку вот с Башметом, это спектакль по «Маленькому принцу».
1: «Не планета свою планету».
2: Да. Угу. И Хабенский его взял в свой фильм «Субибор», после этого вот у него уже сейчас еще два предложения. Вот, вот, как вы говорите, пошел.
1: Все-таки это больше благодаря кино. А вот именно какие-нибудь совсем неизвестные, ну, широким массам, скажем, я не знаю, писать музыку, ну, для консерватории, например. Для
2: консерватории. Или там все по классу. Ну, в принципе, академическую музыку Нет, какую-то. для консерва... консерватории очень многие пишут. Для каких-то у нас масса концертов идет, uh-huh. разных, и у нас замечательный ансамбль современной музыки, так сказать, который играет студентов, кстати, и выпускников наших играет ансамбль современной музыки. Володи Тернопольского и в этом отношении у нас, в общем, все нормально. Другое дело, что, во-первых, что касается театров, вы знаете, тут сейчас такая ситуация с театрами не совсем, я что, нормальная, потому что театры стараются экономить очень на чем угодно, драматически, угу. в том числе на музыке. Если раньше, например я молодым очень много писал. Меня приглашали в театры на спектакли. Я писал там и театры театре Ермолова, и на Бронной. И очень много писал в театр тогдашней советской армии. А потом, уже, с, в общем, с 90-х годов, им не на что стало. Значит, они там сначала сами на подборе все делали. Откуда-то что-то брали там. То есть сейчас очень редко... Хорошо, а
1: если мы все-таки говорим про концертные выступления? Сейчас последние, хорошо, там, три года, может быть, насколько сложнее, а может быть, не сложнее, стало, в принципе, именно выступление оркестров ну, или, может быть, кого-то там чуть более мелкой формы, малой формы с точки зрения вот именно
2: академической музыки? Просто это никогда не было вообще. Ну, может быть, даже сейчас немножко стало проще в чем-то, но в целом, ведь здесь же здесь и всегда это было, ведь вопрос концерт, это значит коммерческое предприятие, значит этот концерт организует кто-то там филармония mm-hmm. или вот вы захотите здесь, значит вас в первую очередь интересует, вы соберете или вы не соберете. Uh-huh. Но современной музыки, в принципе, вы не соберете. Значит, примерно, вот по моему опыту уже работы Московской филармонии, я могу сказать, включение неизвестной фамилии нового сочинения гарантирует в основном потерю одного, одного сочинения. Минимальная потеря сбора на 15-20%. Uh-huh. То есть вот вы играете там Баха или Рахмайнова, и Сережу Тюткина. Все народу разоружение не идет. Нет, он пойдет, но вместо ста вы продадите 80% билетов. Если вы еще Пупкина, ага. мальчика или девочку Пупкину туда включите, значит вы наполовину.
1: Так, а как тогда, вот в этом смысле ну, молодым композиторам становиться популярней?
2: Тут много есть путей. В академической музыке вообще слово популярность оно, я бы так сказал, надо. Как-то Не, ну, популярность равно, сказать, в узких в кругах. Да. Uh-huh. Во-первых, нужно в первую очередь, чтобы хороший исполнитель захотел тебя сыграть. В первую А-а. очередь ты должен найти заинтересованность у какого-то исполнителя, который уже сам скажет, а я бы вот еще вот есть такой, вот он написал, вот это вот мне нравится, и он начнет уговаривать администратора концертной площадки или ага. дирижера. Это первый путь. Второй путь ⁇ это дирижер, уже если это говорить об, орке, об оркестре, значит, он же всегда имеет право прийти, найти связи там, я не знаю, или знакомство с каким-то дирижером, показать, покажется. А дирижер скажет, а, вот это, это, пожалуй, вот это мне подойдет там как вот к этой вот программе и так далее. К сожалению, сейчас время, когда а, тебя сегодня сыграли и завтра ты проснулся знаменитым, mm-hmm. это уже все ушло. Mm-hmm. А особенно сейчас во время такого безумного количества информации и интернета у нас миллионы просыпаются утром знаменитыми, а на следующий день уже их все забыли. Конечно, у нас, скажем, если говорить о консерватории, у нас дипломный экзамен, он проходит с оркестром. Кто-то приходит, вот этот же оркестр, скажем, вот мы последние два года, вот сейчас третий год будем, мы как раз, слава богу, нам играет Новая Россия, значит, оркестр Башмета. Ну, тоже же приходят люди какие-то, значит, и этот же оркестр, эти же дирижеры, а они, ой, вот это вот... А вот это парень, а вот мы бы вот, пожалуй, в тут, в тот же фестиваль в Сочи очень много проходило ребят вот именно через через эту дорогу. То есть просто оркестр говорит, что хочет. Оркестр, дирижер, или сам Юрий Абрамович, так сказать, зайдет, послушает, говорит: о, а давай мы вот этого парня, или пусть он что-нибудь напишет там, что-нибудь такое там. Кстати, вокруг фестиваля в Сочи уже организовалась какая-то такая группа и молодых композиторов, и там же еще конкурс mm-hmm. композиторский идет. Оттуда вот как-то. Плюс, все-таки сейчас у нас начал функционировать в этом отношении вот уже пятый год, Российский союз композиторов и с помощью Российского музыкального совета тоже какие-то дает струйки денег, так сказать, и от РАО нашего, от авторского общества. Сейчас вот чуть-чуть Министерство культуры стало включаться вот в эту какую-то программу поддержки молодых композиторов, потому что после развала Союза это все прекратилось, и это, конечно, вот 90-е и начало 2000-х годов, это было совсем тяжело.
1: А вот мы как раз и подошли к вопросу о том, как э, молодые композиторы зарабатывают, в принципе. Если это не какие-то конкретные заказы, то как?
2: Ну, во-первых, они пытаются устроить просто на работу, так сказать, ну, я уже говорил, там...
0: Педагогическая какая-то.
2: на педагогическую это первое. Ну, те, кто все-таки решает рискнуть этим заниматься и постепенно начинает обрастать, так сказать, вот. Участие в каких-то конкурсах, хотя их сравнить не так много, композиторских, и они дают и денег, в общем, немного, и так далее, но, но все-таки. Угу. но всё-таки. А самое главное вот круг знакомств среди музыкантов-исполнителей это крайне важно. А что этот круг дает? Возможность, вот, вот ты что... понравился, угу. а вот он тебя исполнил, а вот он тебя еще раз исполнил где-то, а, а вот услышал тебя там-то предложил тебе написать, а вот напиши для для меня теперь. И вот так эта цепочка начинает развиваться. А
1: то есть есть такая история, что какие-нибудь именитые, скажем так, музыканты или дирижеры со своими оркестрами, они прям заказывают? Есть
2: такая история. Я бы так даже сказал в основном, знаете, (саспорщик) если говорить о деньгах, то в основном даже не за деньги, а просто чтобы тебя исполнить. Но это уже хорошо. Ага. Но как бы, если что-то надо, то как бы... А есть что-то надо. Это ты вот где-нибудь там пока... Сейчас появляются какие-то... Вообще у нас вот, к сожалению, нет системы вот этой вот. На э, Западе или там на Востоке у многих оркестров есть система такая композитор-резидент скажем, там на вот в этом или на два года приглашается там какой-то композитор, и он тебе пишет, или там как по контракту, он обязан тебе сколько-то сочинений написать, угу. а ты, оркестр, обязан это исполнить, и ты ему обязан платить. Угу. Вот у нас в оркестрах, к сожалению, вот это вот отсутствует, и это очень плохо.
1: А если, в принципе, сравнивать наш, ну, будем так говорить, рынок, композиторский, вместе с оркестрами, видимо, и с исполнителями, и ну, взять Европу, например. Насколько в данном смысле сложнее молодому композитору в России, нежели в Европе? Или всем сложно
2: одинаково? Я бы сказал, что сложно, в принципе, всем. Особенно сейчас, вот, в связи с этим ковидом, совсем стало
0: ну а в плане разницы какая-то есть? То есть, где... ну,
2: есть? Есть, конечно, какая-то разница. Во-первых, разница в том, что в той же Европе, особенно если мы возьмем там, Германию, Голландию, ну еще, ну, Францию тоже, там огромное количество мелких фестивалей. Они небольшие, но в очень маленьких каких-то городках. Известный там тот же фестиваль авангардной музыки там в Дармштадте, так сказать. Ну, аж это же мал- малюсенький город. Но там вот ну, была, во всяком случае, когда еще был же Штаггаузен, был один из центров резко авангардной музыки. И, конечно, пусть там, на этом фестивале, ну, идет он там неделю, я не знаю, 10 дней, и публики там туда приезжает, ну, человек 150-200, но это все очень фишируется, это как-то спонсируется какими-то спонсорами. И это, конечно, один из очень хороших, хороших питательных бульонов для их композиторов. У нас вот такого нету количества, особенно, если же говорить, в крайних, там, в Сибири, где представить где-нибудь музыкальный фестиваль там, на станции «Зима» угу. или да, даже в Уссурийске, например. Угу. Это как-то нам пока что сложно. Хотя это, в принципе, было бы норма- обычным, обычным делом. Вот. Но с другой стороны, сказать, что у нас ничего это, такого нет это тоже нельзя. Потому что что-то в, в провинции у нас тоже в этом отношении очень много происходит. Мы, к сожалению, часто даже не знаем. Но есть какие-то вот центры, где культивируется, тоже, и культивируется интерес к современной музыке. Это там и Екатеринбург, Новосибирск, без сомнения. Там. Иркутск, кстати говоря, вот сейчас, Красноярск сейчас в это дело включился. Ну, большие, конечно, города. Но вот, скажем, очень обидно, что вот, особенно в европейской нашей части, что пока вот такой сон. Ну, и у них, может быть, руководство этих мест, оно об этом не задумывается. Им даже не приходит в голову, что это может стать очень большим движущим рычагом в оповещении о том, что вот такой маленький городок вообще существует, и что вот на этом можно сделать, uh-huh. скажем, вот какую-то такую вообще большую даже политику. Ну вот очень, мне очень понравилось, что вот прекрасный у нас был Борис Андрианов, замечательный, вот он организовал великолепный, Великолепный проект сейчас э, летом во Владимирской области фестиваль малых городов. И вот э, он с группой тоже, причем прекрасных совершенно музыкантов, вот они ездили в маленькие по Владимирской области, им делали летние на, на воздухе, прямо вот там на какой-нибудь поляне там строили маленькую там подиум на микрофонах и, так, и прошло с колоссальным совершенно интересом. Потому что они приезжали в какой-нибудь там Муром. Муром это большой город, дорогой. Гроховец. Муром, да, кстати, в Гроховце, по-моему, они и были угу. тоже, один из. Муром это 130 тысяч. Нет, они приезжали и там приходили сотни людей знаете, они, они играли настоящую там, академическую музыку, там Бетховена, там все слушали, открыв рот. Или вот сейчас, какое уже, три года, Боря Березовский сделал потрясающий фестиваль в Елабуге. На стадионе они играют с оркестром. Там Ульяновский оркестр, по-моему, у них участвовал. Участвует и из камерный оркестр. Елабуга. Ребята, там по 10-20 тысяч приезжает с округа, ага. из Казани, из Стольятина уже на автобусах приезжают люди на этот фестиваль. Поэтому у нас... Как ни странно, он, спрос на это может быть очень, очень большой, гораздо больше, чем мы думаем. Uh-huh.
0: Просто очень часто все в площадку именно упирается в ее наличие и отсутствие.
2: Абсолютно верно. Это упирается в первую очередь, во-первых, в желание местных властей или нежелание, или, можно сказать, даже в каком-то смысле невежество в этом отношении. И отсутствие площадок, отсутствие ну, вообще массы массы вещей, ну, например, хороших роялей. Или, так сказать, техники. Это все таки если на открытом воздухе, это... Это, это надо фестиваль это строить, Это надо, надо да. строить, выстраивать. Это надо, надо звукорежиссуру выстраивать mm-hmm. и так далее, и так далее. Но просто дело в том, что я говорю о том, что интерес к той же академической музыке по сути, гораздо больше, чем это в основном принято считать. И я сам на это много раз убеждался... На собственном примере последние годы в этом.
1: Возвращаясь к Владимирской области, я просто сам из Владимира. Я Муромский.
2: А, это понятно, почему про Муром. Ну, конечно, надо а было у, меня, прокаж... у, меня, у меня мама Муромская, я там в- 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 все детство, можно сказать, про Надо
1: было Ковров сказать, а не Муром тогда. Вот, и я помню, как в школе, когда я учился, наверное, в классе в 10 где-то во Владимирской области, сейчас не помню где, тоже было подобное мероприятие, когда на открытом воздухе. Это был оркестр под управлением Спивакова. И они играли где-то как будто бы в разрушенной церкви. Либо это были какие-то
2: остатки церкви. Вполне да, вполне вероятно, что были.
1: Да-да-да. Я просто помню хорошо, как мы тоже приехали. Это просто был какой-то то ли лес, то ли поле. День, и ты приезжаешь, и там люди ну, приходят красивые, ну потому что это же все-таки климическая музыка. И там такой Спиваков вышел во фраке, такой загорел такой «Сейчас будет э, музыка». Ну так, возвращаясь к нашим молодым композиторам и уже, наверное, завершая наш разговор, у нас есть традиционный такой вопрос к знатокам внутренней кухни того или иного дела, скажем так. Сможете назвать там 3, 4, 5 молодых композиторов, которых, скорее всего, большинство, ну, скажем так, не знает, но которых можно и
2: нужно послушать ну, прямо вот сейчас? Конечно. Ну, я могу назвать гораздо больше. Но... Ну, никто не запомнит уже. Я понимаю, да. У вас, у Ковровских, память хуже Муромских. Ну, Кузьма Бодров. Как бы я могу начать со своих. Лёша Сюмак. Володя Горлинский. Сейчас прекрасно показался. У него было чудесное сочинение. Играл госоркестр в зале Настя Хрущева из Питера. Питерская, очень интересная. Но они пока еще молодые, ну уже опытные. Денис Хоров, например. Коля Мажара, тоже питерский, очень хороший, мне нравится, композитор. Антон Светличный, по-моему, он из Ростова-на-Дону. Но это России. все
1: выпускники вашей консерватории? Нет, там...
2: нет, нет. Но я все-таки еще, я же... Союзом композиторов занимаюсь, я yeah. как-то должен. Вообще я много занимался, мало мало В свое время я был секретарем Союза композиторов именно по молодежи, поэтому uh-huh. я как-то уже привык. Так что я думаю, что вот эти, ну, они уже работают. Это Там Артем Ананьев тоже это все очень способные люди и я думаю, что у них точно... Там, да, Николай Попов, скажем, вот он сейчас в Московской консерватории начал заведовать электронной лабораторией электронной музыки. Достаточно, достаточно. Если <связывается> уже около десяти получается. Уже, уже, уже <связывается> за, да, да, забудете так. потом. Конечно.
0: Нормально набралось, есть что послушать. Завершая нашу беседу, напомню, что у ясно понятно, есть эпизод об академической музыке и фестивалях. Найти этот выпуск можно по названию «От Чайковского до Циммера. Почему классическая музыка – это для всех». В гостях у нас сегодня Александр Чайковский, композитор и профессор Московской консерватории. Спасибо вам большое, Александр Владимирович.
1: Пожалуйста. Спасибо большое.
0: С вами был Ваня и Алиса. Всем пока.
1: Пока.